0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Ani Putin by si nenechal pliť do tváre od koaličného partnera. hovorí o Igorovi Matovičovi koaličná zmúva, podľa neho nemala existovať a nehlasoval ani za obranú dohodu z USA. Poslanec Olano, Erik Nariáš, vítajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán poslanec, dnes sa odvoláva minister Mikulec v parlamente. Má vašu dôveru?
1: Áno, má môj dôveru.
0: Vy ste totiž hovorili, že má odstúpiť ministerka Koliková minulosti. A, a toto sú naozaj vážne veci, lebo vyšetrovateľia náka v tých odposluchoch hovoria o odstranení opozície, o, o podpálení auta vyšetrovateľkej inšpekcie Diany Santusovej, že treba robiť na Ficovi, Kaliňákovi. Tak viete si predstaviť, že by prišli takéto odposluchy, kde by toto hovoril smer alebo vyšetrovateľia za smeru o Igorovi Matovičovi? To asi by bol celý parlament hore nohami, nie?
1: Asi by bol parlament hore nohami. Uh, avšak uh, my sme si pozvali uh, Romana Mikulca na klub, kde nám v podstate uh, veľmi intuitívne vysvetlil, uh, ako to bolo, uh, že niektoré veci sú jednoducho vytrhnuté z kontextu a podobne. Takže mne to dalo logiku, mne to dávalo logiku. Ja chápem, že chápem opozíciu, že uh, sa aj slamky chytá a potrebuje burcovať v ľuďoch chaos a nenávisť. ale v tomto prípade má Roman moju dôveru na základe tých informácií, ktoré nám podal na klube.
0: Ako sa dá vysvetliť to, že oni sa tam rozprávajú, že komunikujú s ministrom a že naozaj idú pracovať na opozícii? To sa dá ako vysvetliť?
1: To sa dá vysvetliť tak, že možno, možno nejaká časť tých, tých rozhovorov je, je tak ako pravdivá, ale možno tá druhá časť uh, tam neodznela a ten kontext teda vyznieva úplne inak ako v skutočnosti môže môže byť. A druhá, druhá premena je tá, že či sa to reálne udialo, alebo neudialo.
0: Tie ro- rozhovory myslíte? Nie, A to ako, ako, ako
1: nie, to čo zaznelo v tých rozhovoroch, že či akože nabralo, stravy, áno. áno, áno.
0: Uh-huh. Vy ste na ktorej strane pri tej vojne v policii?
1: Ja nie som na žiadnej strane, ja som na strane spravodlivého štátu. Uh, samozrejme, nie som odborník na vnútro, takže, takže to by som potreboval naozaj študovať, odvidím do nevidím tie spisy a tie všetky kauzy a veci. Čiže myslím si, že policia momentálne má rozviazané ruky. Mám dobrý pocit z tohto nášho policajného prezidenta Hamrana. Myslím si, že to naberá dobrý smer a, a bude to už len lepšie a lepšie. Samozrejme, nie všetky veci sa dajú vyriešiť za rok. Je tam kopec, kopec nevyriešených vecí, ktoré...
0: Dobre, čiže ste na, viac na strane policie, ak tomu rozumiem správne. Veríte Marošovi Žilinkovi napríklad, alebo súhlasíte s tým, že ho treba odvolať? To súhlasí z parlamentu, ktoré teraz zaznieva z koalícii, mm. od Dokonca už to pripustila aj bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, že by možno bol dobrý nápad zmeniť zákon a odvolať ho.
1: Uh, neviem sa vám k tomu vyjadriť. Uh, rešpektujem, rešpektujem tak ako Maroša Žilinku, rešpektujem aj opačný názor, ale um, neviem sa k tomu vyjadriť. Uh, Niektoré veci sa mi zdajú, sa mi sta, sa mi zdajú um, legitimné, ktoré robí, niektoré sa mi zdajú proste na hranu, ale nie som, nie som ja odborník na, na, na právo a vnútorné záležitosti, takže ne, neviem sa vám k tomu vyjadriť.
0: Čo hovoríte na ten jeho názor pri obrannej dohode z USA, že je to horšie ako okupačná zmluva zo 68.?
1: Nemyslím si, nemám, nemám podobný názor.
0: Poďme tak k tej obrannej dohode. Vy ste boli mm-hmm. v tom čase v Turecku, ak sa nemýlim? boli ste v zahraničí niekde, nie?
1: Uh, bol som v zahraničí potom, cez víkend, mm-hmm. to znamená nie počas. Ale
0: neboli ste na tom hlasovaní?
1: Na hlasovaní som nebol.
0: Uh, pôvodne ste avizovali, že za túto dohodu hlasovať nebudete, prečo?
1: Uh, neavizoval som, že za tú dohodu hlasovať nebudem. Avizoval som, že, že si to premyslím. Uh, myslím, že ma novinári Stiahli na chodbe s tým, že sa ma pýtali na to a ja som odpovedal, že idem za pánom Náďom akurát. Sme mali rokovanie, aby mi povedal všetky argumenty o hľadom tej zmluvy, lebo niektoré veci mi tam neboli jasné. Čiže som avizoval, že neviem, či ju podporím alebo nepodporím. No a, a tým, že som nehlasoval, takže, takže, som, takže som ju nepodporil.
0: Prečo ste ho nepodporili?
1: No v prvom rade preto, lebo ja som nebol na tom hlasovaní. Dobre, tak povedzme Ale... tomu.
0: Dobre. Keby ste tam boli, Ale... ako hlasujete. A takto si to najprv teda to Keby ste tam boli, tak by ste hlasovali za alebo proti. Uh,
1: keby som bol uh, na tom, vtedy, vtedy v parlamente, tak by som pravdepodobne hlasoval proti.
0: No a povedzte mi, že prečo.
1: Poviem aj, vám aj prečo. V prvom rade chcem povedať, že pánovi Naďovi absolútne dôverujem. Myslím si, že je to jeden z najlepších ministrov, akých máme. Myslím si taktiež, že tá zmluva ako taká, technicky som tam nevidel žiaden problém. Dvakrát som ju čítal, nechal som si ju... Nechal som si poradiť aj mojimi právnikmi, ktorí už študovali. Myslím si, jediný problém, čo tu ako keby vidím, je timing, na časovanie tej zmluvy. Pretože momentálne Slovensko alebo ľudia celkovo na Slovensku, nie všetci samozrejme, hovorím možno viac na Východ teraz, sa, je, je tu dosť komplikovaná situácia, bola tu pandémia, je tu kopec, kopec problémov, ktoré riešime, zvyšovanie energii a podobne. A nedávno teda vidíte ten konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Myslím si, že je to obrovské napätie a veľa ľudí, veľa ľudí vníma tú dohodu ako, ako, ako že sa staneme možno nejakým cieľom pre Rusov a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že to načasovanie bolo zle. Nemyslím si, že technicky tá zmluva bola nejaká zlá alebo niečo. To je len to, že opozícia trošku využila tú situáciu a, a vniesla chaos a možno, možno taký strach do spoločnosti.
0: Nemali by politici robiť aj veci, ktoré sú nepopulárne?
1: Mali, určite áno, treba robiť zodpovednú politiku, ale taktiež si myslím, že je vhodné pozerať sa aj z geopolitického pohľadu a možno aj, možno aj z takého pohľadu spoločenského trochu na tie veci. Nie je to len Čierno-Biel, že... že toto je správne a toto nie. Niekedy, niekedy musíte pozerať na viacero premenných, si myslím.
0: No ale keď hovoríte, že technicky vlastne nevidíte v tej zmluve problém, všetky štáty okolo nás ju majú podpísanú, uh-huh. tak geopoliticky to práve, že nie, naozaj nie je naozaj nedobrý nápad to nepodpísať?
1: Prečo všetky štáty? Rakúšania ani Švajčiarov nemajú podpísanú. Tak ako všetky štáty. Ja si myslím takto, ešte raz, aby sme sa pochopili, ja som na strane práve tej zmluvy, nemyslím si, že to bolo niečo zlé. Len si myslím, že v momentálnom časovom horizonte uh, si myslím, že to mohlo mať odklad. To znamená, mohlo sa to posunúť na nejaký lepší čas, kým sa tá to situácia možno trošku ukľudní. Uh, a to, toto bol môj najväčší problém. Asi takto by som to podal.
0: No, ale o pol roka by bola situácia iná? Tá situácia na ne Ukrajine vem, že vyzerá, bude. že sa bude naťahovať?
1: Mm, ťažko povedať. Sú viacero, je viacero názorov. Počul som aj názor, že už to majú v podstate Američania s Rusmi nejakým spôsobom vykomunikované, vykomunikované že, že nič nebude, ale že potrebujú uistiť tu z svoje krajiny, že cíti tu, aby, aby sa cítili silní. Čiže je? je akože divadlo? Ťažko povedať.
0: Je podľa vás Rusko agresor? Keď už hovoríme na túto tému.
1: Uh, hovoríme o konflikte o všeobecnosti. Rusko? Je celkovo? Rusko agresor? Ťažko povedať, pretože uh, myslím si, že uh, nie je správne okupovať nejakú časť územia alebo nejakú menšiu krajinu. Myslím si, že v tomto prípade by sa na to dalo pozerať aj, že je agresor. Na druhej strane aj rozumiem politiku alebo logiku, že prečo na to takto si pozerajú.
0: Čo ty myslíte teraz? Myslím to
1: tak, že z tohto pohľadu, že, že akým spôsobom Amerika ako druhý protipol Rusku, uh, jednoducho prichádzajú čoraz bližšie k tomu ruskému územiu, tak uh, samozrejme Rusko sa cíti nekomfortne. Hej. Takže ja si myslím, že to no je... Vy to... teraz hovoríte
0: o NATO, aby som to chápala. Hovorím,
1: hovorím celkovo ako... Áno, o NATO. Môžeme hovoriť o NATO. Ale... Takže preto si myslím, že Rusko je v podstate pod nejakým tlakom. Ale aj napriek tomu tlaku si myslím, že vždy by mali byť najprv diplomatické dohody a myslím si, že určite v žiadnom prípade si nemyslím, že by bolo správne nejakým spôsobom anektovať nejaký, nejakú, nejaké územie. To nie je správne.
0: Je rúsko hrozba pre Slovensku republiku. Bezpečnostná hrozba?
1: Zase nie som bezpečnostný analytik, ale z môjho pohľadu to nie je hrozba.
0: Pýtam sa inak na tejto otázky aj preto, aby vy občas použite aj také prirovnania, ktoré som spomínala na začiatku. Pre postoj ste povedali, ani Matovič si nenecha plúť na hlavu a ani to tak nemôže nechať. Je predsa líder. Nevie si predstaviť, neviem si predstaviť, že by Putinovi plúl koaličný partner takto na hlavu. Tak Vladimír Putin dal časť svojich superov zrejme otráviť časť opozície sedí vo vezení vo vykonštruovaných procesoch, tak je toto adekvátne prirovené. on si by si teda naozaj asi nenechal ptú do tvare, ale je to šťastné prirovnanie k Igorovi Matovičovi?
1: Priznám sa, že presne tento výrok si nepamätám, kde som to povedal. A teda otázka znie, otázka znie, či prirovnám Igora. Ke...
0: Že, či, tie či rozumiete tomu, že kto je vlastne Vladimír Putin. to je skôr
1: otázka. Ja rozumiem, kto je Vladimír Putin a nepoznám ho osobne teda nemôžem úplne ho súdiť ale ja som žil v Rusku rok a pol, viedol som tam online banku mám k Rusku ako národu blízko, taktiež v Amerike som nestranný ale je to iná mentalita proste je to iná krajina Uh, je to iný systém. A vy musíte pochopiť ten systém, že uh, je iný systém vládnutia v Rusku ako v Amerike. Je tak
0: momentálne vyzerá, že je to doživotný systém pre Vladimira Putina, nie?
1: Tak uh, čo vám mám k tomu povedať? Uh, ťažko povedať. Jako, sú ľudia, stretol som sa s názormi aj Rusov, ktorí... Tvrdia, že, ktorí si ho zastávajú. A zase stretol som sa s ľuďmi v Rusku, ktorí práve hovoria presne to, čo vy tvrdíte, že, že, že je to nedok, nedemokratické a tak ďalej. Čiže kde je pravda?
0: To tak stále prezentujete, že kde je pravda, ale veď tak je to demokraticky prezident, alebo nie?
1: Ja neviem. Ja to neviem zhodnotiť. Môžem si myslieť, že by to mohlo byť demokratickejšie. Ale nebol som pri voľbách, nevidel som, že či tam robí nejaké zakulisné ťahy a ovplyvňuje, to. kto môže tvrdiť toto. Neviem. Môžem si to myslieť.
0: Ak by sa tá situácia vyostrila, boli by ste za to, aby prišlo tisíc vojakov NATO na Slovensko?
1: Hmm, ťažká otázka. Neviem, ja, si, ja myslím si, že dôverujem ministrovi obrany. Myslím si, že je to chytrý chlap. A myslím si, že robí všetko v záujme, v záujme Slovenska hlavne. Takže toto by som, tuto odpoveď by som asi
0: nechal asi na, nechal na Tak on je za. Dobre, tak to sme Potom asi vyriešili. Inak ja už som hovoril, že ste neboli na tom hlasovaní o obranej dohode. <laughs> uh, koľko máte absencií v parlamente, pán poslanec? Neviem. Ono to tak vychádza štatisticky, že približne na tretine hlasovaní ste neboli. Hm,
1: to by som netvrdil. Máte tie štatistiky?
0: 27,6%. Percent.
1: Ale akože z celkových hlasovaní, alebo... Z Do všetkých
0: hlasovaní, 27,6% a 2 roky?
1: Neviem, som to, neviem. E,
0: tak koľko ste v parlamente, asi viete, nie? Že koľko vy nechávate?
1: E, v parlamente sa, sa nachádzam XY krát, 100krát, 200krát, 300krát, neviem. A nerátam si, ktorý, ktorý, na ktorom hlasovaní som bol, alebo nebol, neviem, neviem to zhodnotiť.
0: Lebo keď k tomu pridáme, že vlastne som si pozerala vaše štatistiky, že ste položili aj 0 otázok v hodine otázok, mm. máte 0 interpelácií členov vlády, mm. máte 6 návrhov zákonov zo so skupinou poslancov a naposledy ste v parlamente vystúpili s faktickou poznámkou a to bolo v oktobri 2021. Mm. Tak mohlo by sa zdať, mm. že to trochu flákate?
1: Zdať sa to môže, ale to nie je o tom, že to flákam, ale to je o prioritách a je to o tom, na čo sa zameriavate. Viete, vy si môžete zvoliť v parlamente akúkoľvek tému, môžete, si, môžete, sa, môžete sa stať populistom a to znamená, že dávať faktické otázky každú jednu minutu, alebo môžete ísť tou cestou uh, v podstate nejakého vnútorného supportu tých ministrov, diskusí, konzultingu uh, a tak ďalej. Ja som sa rozhodol, že pôjdem touto cestou. To znamená, diskutujeme, podporujem našich ministrov, dávam im moje nejaké podporné veci, čo sa týka mojej témy, pretože ja pochádzam z finančného prostredia, takže hlavne diskutujem s ministrom financií o veciach, nastavujeme procesy, nastavujeme veci, Čiže ja som skôr taký ten business consulting, uh, robím viacej v tej strane, ako by som... Dobre,
0: tomu rozumiem, po to, sedí na tie, to sedí na tie otázky a uh-huh. interpelácie, to chápem, ale uh-huh. tak hlasovanie, to je naozaj taká základná vec. Keď ste neboli na tretine hlasovaní, to je dosť velia. Ja som si pozerala niektorých vašich kolegov uh-huh. a snažila som sa byť k vám
1: ferová, tak som zobrala takých, ktorí Jasne.
0: sú tiež nováčikovia. Tiež sú tam dva roky, ja neviem, Stančik, Čekovský, mohli by sme ešte po, pokračovať, Šudík a podobne.
1: Ja neviem, že Stančika máte ráda, takže.. To naťažká, <laughs> poslanec, Ale ne, srandujem, srandujem.
0: Ja som inak dosť indiferentná k poslancom, ak sa vám úprimne priznať. Ale teda, oni majú tých ospravedlňujení len zlomok z toho, čo, čo máte vy. A mm-hmm. z toho zlomku bol covid ešte, že mali tam normálne, mm-hmm. že kvôli COVID-u. Víte, Čiže...
1: možno, to sme sa tam dostali, kde ste teraz povedala. Čo ste teraz povedali, ja som mal dosť absencií počas môjho covidového obdobia, pretože ja som bol dlho v nemocnici. Mal som silný priebeh toho ochorenia a potom som mal ešte asi 2-3-4 mesiace potom som mal liečenia, ktoré mi spôsobila proste tá vec, ktorú som mal, tú chorobu nebudem hovoriť, ale jednoducho mal som tam nejaké zdravotné problémy, to bola dosť dosť dlhé obdobie. Takže môže byť, že aj tam sa to nahromadilo a sa vám tá konverzia urobila, ako sa vám urobila.
0: Spomenuli ste teraz ten COVID, uh-huh. veľa ste o tom v aj písali, tak len prejsť to tu, vy ste zaočkovaní?
1: Uh, to si nechám pre seba. Prečo? Pretože je to moja súkromná vec a je to môj zdravotný záznam. Nechám si to pre seba.
0: Lebo ste písali v minulosti status, kde ste hovorili, všetci lekári mi dali zapravdu s testovaním, nech si myslí, kto chce, čo chce, je to správne, ak iba 10% pozitívnych odhalíme, môžeme zachrániť veľa ľudí, to bolo pri plošnom testovaní a potom ste za tým dodali o očkovaní, ani nehovorím, to je nutnosť. Tak to znie, že ste pro očkovanie. Ja som
1: pro očkovanie. Ja som, ja som za, v prvom rade som za slobodu, to znamená, som za to, aby... Každý sa rozhodol na, svoj, na základe svojho zdravotného stavu, či sa pôjde zaočkovať, alebo sa nepôjde zaočkovať. Ja, ja si myslím, že to je, to je fair play. Myslím si, že ale na, napriek všetkému si myslím, že očkovanie je, je správna vec.
0: Inak musím sa priznať, že vždy, keď tu sedí niekto, kto nechce povedať, či je zaočkovanie, mm, tak to znamená, to že nie je to vôbec, že ma to draží. Väčšina to znamená, že nie je zaočkovaný.
1: Možno, možno, možno nie som.
0: A prečo je to problém to povedať?
1: Lebo je to môj, súkromná, moja súkromná vec. Ktorá... Je rôzno, hovajú, to sa hambiť,
0: to je ja sa za to nemusíte hambiť, je to slobodné rozhodnutie každého, či je zaočkovaný alebo nezaočkovaný. Ja sa za to nehambím,
1: ale, ale je to, tak som sa rozhodol, že nebudem, nebudem to dávať verejne. Taktiež rešpektujem aj opačný názor, keď vy mi nepoviete, či ste zaočkovaní. Ja som
0: zaočkovaná pán poslanec troma okay. dávkami, úplne otvorene vám to Super. hovorím. A rešpektujem že nikto nie je zaočkovaný, lebo ma to zaujíma. Že, či ste alebo nie ste, takže, nepoviete mi. takže nepoviem. Tak poďme ďalej. Ako si. Uh, máme vás zaradiť v Olanovi, máte takéto liberálne krídlo a takéto konzervatívne krídlo uh-huh. ja som si pozval, že vy ste hlasovali za návrh Anny Záborskej na sprísnenie interrupcií uh-huh. tak keď budem predpokladať, že patríte do toho konzervatívneho krídla, predpokladám správne?
1: Nie Nepredpokladáte sa, sa zaradili? Ja by som sa zaradil niekde, niekde v strede zlátá stredná cesta mm, ne... Nemám rád extrémy, ani ultraliberalizmus, ani ultrakonzervatizmus. Nemyslím si, že je správna ni jedna, ani druhá cesta. Zlata stredná cesta, cesta rozumu, logiky, normálnosti. Mm, takže ja sa nachádzam niekde tam. Tam som zahlasoval len preto uh, za tento návrh, pretože sa veľmi dobre pozorne som si čítal ten návrh. Nebolo tam absolútne nič, čo sa týka nejakej sprísňovania, interrupcií ani podobne. Boli, nachádzali sa tam argumenty typu, že ženy dostanú vyšší nejaký príspevok a tak ďalej. Ak si to teda dobre pamätám. Ak by tam bolo čo je len trochu náznak toho, že sa to má sprísniť nejak akože tie interrupcie alebo niečo, tak by som bol proti a ja som to jasne dal na
0: Igor Matovič dnes pohľadne hovoril, že novinári sú prepnutí a podporujú LGBTI a záleží im na tom viac ako na boji proti korupcii. Novinári sú zodpovední, ak tu bude mafia znova vládnuť, to povedal Igor mm-hmm. Matovič záleží vám len na LGBTI aby sa tu mohli meniť pohlavia. toto povedalo o mm-hmm. a, a toto všetko inak hovorí to je len taká moja poznámka pod 3 dní pred 4. výročím vraždy Jana Kuciaka tak vy máte pocit, že novinári bojujú proti vláde a, 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 za nejakú LGBTI propagandu?
1: No, nemyslím si to Myslím si, že samozrejme ako vy ste vravel existujú konzervatívne média, existujú liberálne médiá Čiže by som povedal, že aj v tomto prípade je názor k názoru. Možno nejaká strana liberálnejšieho média možno bojeť za túto tému viac, iná menej. Takže podľa mňa on to aj menil na tých liberálnejších. Ale... To sú
0: ktorý, Tam sa na má ja?
1: Neviem, vy povedzte.
0: Ja mám pocit, že nie. A dokonca ani nepoznám takých novinárov, ktorí by robili nejakú LGBT propagandu a chceli by meniť pohľavia a nebojovali proti korupcii.
1: Neviem sa vám k tomu viedriť, lebo poprvé som to nepočul, presne ako to on teda povedal.
0: To inak boli naozaj presné citácie.
1: Keď prisájate, tak to vám verím. A, čiže neviem, ale ja, ja si to osobne nemyslím. Nemám ten pocit, že médiá sú, že by takto to naháňali. A
0: prečo toto Igor Matovič hovorí? Vy tomu rozumiete?
1: Neviem zasa, neviem v akom to je kontekste. V politike som sa totiž naučil, že nie je všetko čierno biele. Zase niečo k tomu predchádza. To znamená, že ja neviem, aký tam bol kontext. Keď to povedal, asi mal dôvod na to, prečo to povedal. Ale iba, keď to vytrhneme takto, ako ste to teda povedala, túto ve, mm. tú vetu, tak s tým sa úplne ja nestotožňujem.
0: Mm. No, lebo ono to tak vyzerá, že on začal utočiť na tie médi- médiá po tom, čo zažil ako premiér vlastne kritiku médií. Mm že je to možno z jeho strany taká hmm. nedotklivosť, by som to nazvala.
1: Neviem sa vám k tomu úplne vyjadriť, lebo zase uh, ja, si, ja si nemyslím, že ani na jednej, ani druhej strane je úplná pravda, lebo viem, že aj častokrát aj média urobia chyby, povedzme si otvorene, nikto nie je bez chyby. A častokrát urobila Igor chyby v komunikácii. Čiže um, je možné, že v, v daný moment možno tam bolo niečo, čo čo týmto chcel akože vyjadriť, ale neviem sa k tomu viac vyjadriť.
0: To inak, vlastne ste na viacero otázok povedali, že buď neviem sa vyjadriť, alebo že ste v strede. Tak to vyzerá, že nemáte nejaký, nejaké hodnotové zakotvenie výrazné? Práve naopak,
1: práve naopak, mám hodnotové zakotvenie také, že, uh, že netreba robiť žiadne extrémy.
0: Lebo povedali ste to aj pri obranej dohode z USA, ja. povedali ste to pri Rusku, teraz to hovoríte mm. pri Igoru Matovičiu, pri médiách. Čo? čo ako? Čo myslíte teraz? Čo hovorím? Že ste tak v strede.
1: A je to pravda. Najlepší je balans, nie?
0: Asi ako v čom? Ja neviem, pri tej ruskej agresii napríklad asi úplne nie je najlepší balans, nie?
1: Vy by ste čo navrhovala? Teraz čo je, je balans? Čo, čo, čo je podľa vás správne? Ježiš, či ne ne, treba hej? ako
0: keby jasne pomenovať niektoré veci a nebyť stále a ja, v strane. Ale,
1: ale ja, ja som pomenoval jasne veci. Ja si myslím, že nie je správne anektovať akékoľvek územie. To znamená, že v tomto, v tomto mám jasný názor, že Rusko je v tomto agresor. Hej. ale na druhej strane chápem niektoré aktivity alebo niektoré činnosti Ruska smerujúce k obrane alebo vyvažení tých proti, síl a jednoducho chápem tú logiku čiže, čiže to nie je, že som v strede ale snažím sa pohľa- pozerať na veci farebne nie čierno-bielo nie je zaujato
0: Hovorí sa, že uvažujete o kandidatúre na Košického župana Už ste sa definitívne rozhodli?
1: Priznám sa, že áno uvažujem nad tým to rozhodnutie ešte úplne také definitívne nepadlo, verím, že padne v najbližších týždňoch, mesiacoch, verím, že týždňoch. Zvažujeme viacero, viacero vecí. ale Zvažujeme silne na to... V strane, myslíte? Aj v strane, aj, aj v mojom týme nejakých podporovateľov alebo spolupracovníkov, ale, ale určite veľmi vážne sa touto tému zaoberám.
0: Budete mať podporu Olenom?
1: Tak ja si myslím, že asi áno, verím, že áno.
0: Máte už v Košickom kraji aj billboardy, rozdávate teda, to som videla u vás na Facebooku, aj charity baličky pre nejaké rodiny v núdzi. Kto vám to financuje? Sam si to financujem. Koľko vás to zatiaľ stálo, viete povedať?
1: Viete čo, billboardy, dokopy ma to stálo cirka 50 tisíc eur, asi.
0: No a ešte by ma zaujímalo, že odkiaľ tie peniaze máte, lebo ja som si pozerala mm. vaše priznanie. Mm. Uh, a tam ste mali príjmy z roku 2020 len z verejnej funkcie mm. a uviedli ste tam 32 tisíc eur so círka mm. a nemali ste tam iné príjmy. Čiže odkiaľ mm. to financujete?
1: V prvom rade uh, nie sú tam asi vedené príjmy zo zahraničia. Ako ja som posledných 10 rokov, neviem, či viete alebo neviete, tak ja som posledných 10 rokov pracoval prevažne v zahraničí. Viedol som globálnu online banku, kde som mal 450 zamestnancov. A to som robil posledných 5-7 rokov, čiže ja si myslím, že už pred vstupom do politiky som išiel finančne slobodný a preto som chcel ísť aj do politiky, ísť ako finančne slobodný, aby nikto nemohol povedať, že potrebujem sa nejakým spôsobom nabaliť alebo podobné veci. Čiže čestne som si zarobil a, a tak ďalej. Mám... Teda mám príjmy aj zo zahraničia, nielen zo Slovenska.
0: V tom priznaní to nebolo? Čiže tam nemusíte uvázať príjmy zo zahraničia? Myslím,
1: že nie. A viem, že tam sú aj také veci v tom priznaní teraz nevidím pred sebou to priznanie. Viem, že tam je kolónka firmy. A teraz som si istý, že keď, ako to je s tými firmami, keď nie ste konateľ alebo spoločník alebo niečo také, neviem presne, ako to tam je definované. či neviem, že či tam sa dáva aj niektoré firemné akože príjmy.
0: Uh-huh. Uh, budete mať transparentný účet čím skôr? Lebo to je niečo, čo, uh, čo niekedy politici obchádzajú, lebo uh-huh. povinný uh-huh. ale vy ho môžete mať aj skôr, dobrovoľne
1: Ako náhle sa rozhodnem, že, že do toho pôjdem na 100% tak určite chcem mať transparentný účet. Určite uh-huh. chcem všetko robiť transparentne.
0: Ako máte skúsenosť uh, s komunálnou politikou?
1: S komunálnou politikou nemám veľké skúsenosti uh, Vždy som nejakým spôsobom podporoval spoločnosť v danom kraji odkiaľ pochádzam. Vždy som mal nejaký cít pre sociálne slabší alebo tieto charitatívne veci. To znamená, že som podporoval nejaké charitatívne organizácie alebo, alebo takéto spoločenské aktivity smerujúce k humanitárnej nejakej pomoci alebo tak. Čiže možno skôr takého, takého spoločenského hľadiska. Menej, menej komunálnej politiky. A
0: prečo teraz chcete ísť do komunálnej politiky?
1: Pretože si myslím, že je na to vhodný čas. Myslím si, že som vyzretý na to, aby som mohol nejakým spôsobom pomôcť tomu regiónu.
0: Čo treba najviac v Košickom kraji? Skúste mi povedať.
1: Myslím si, že... Z pozície
0: Župana, nie všeobecne, lebo nemôžete ovplyneť čatko <laughs> z pozície Župana, samozrejme.
1: Určite. Myslím si, že východ si zaslúži viac. Uh, určite si zaslúži transparentnejšie...
0: Skúste tak bez fráz, pán poslanec. Nie niečo so konkrétne. konkrétne. Je, určite každý kraj si zaslúži viac. Napríklad
1: teraz sme, ale to je už aj zrealizované, teraz sme, sa nám podarila vlastne tá R2, ten obchvat, neviem, či ste zaregistrovala. Takže to som veľmi šťastný, že sme to nejak vybojovali a nejakým spôsobom sme sa dohodli s úradom pre verejné obstarávanie. Urobili sme k tomu zákona, a bude tá R2, takže to sa najviac teším. Čiže určite cesty, e, pracovné príležitosti e, nejaký cestovný ruch určite treba zre, e, zlepšiť a určite treba byť transparentnejší v nejakých, e, v nejakých ako, čo sa týka napríklad župy, hej, verejné obstarávanie, pretože tam sú veľké zlyhania zo strany aktuálneho župana.
0: Mal teraz nejaké kauzy práve o, o to, ohľadom tohto. Písali sme o tom aj my. Vy žijete roky v Bratislave, takže keby ste sa stali županom, tak sa stiahujete späť do Košic?
1: Ja žijem aj v Košiciach, aj v Bratislave. Mám byt aj tam, aj tu. To znamená, že ja cestujem, napríklad, teda, ak sa pýtate, by som to mohol povedať dokonca, že 50 na 50.
0: A keď budete županom, tak 100% Košice?
1: O, by som povedal 70 ku 30.
0: 70% Košice
1: myslíte? <laughs> 70% Košice, áno.
0: 30 Bratislava. Tak. Mám takú záverečnú otázku na vás. Kto je vlastne vašim vzorom v politike?
1: Mojím vzorom v politike? Mm-hmm. Mm, no, priznám sa, že nemám nejaký vzor v politike. Nemám vzor v politike. Ja, možno, možno to bude znieť ako fráza, ale ja naozaj chcem robiť veci tak, aby to bolo čestné, spravodlivé, transparentné a naozaj pre ľudí. A kto zastáva tieto hodnoty ako politik, tak, tak de facto zo slovenských politikov by to mohlo byť zo slovenských politikov ja si myslím, že určite aj tu sa nájdú politici ktorí, ktorí sú normálni a ktorí to myslia fajn a sú napríklad, aj takí ja si myslím, že aj u nás napríklad, napríklad aj Igor Igor si myslím, že ako tie jeho umysly nie sú zlé, myslím si, že sú naopak veľmi, veľmi sociálne oveľa sociálnejšie ako predošla vláda a samozrejme sú tam, sú tam veci, ktoré možno sú nejaké chyby komunikačné a tak ďalej, ale ako ten úmysel je fajn. A preto som, preto som aj išiel kandidovať za túto stranu.
0: Stačí úmysel?
1: Mm, tak úmysel je, je základ a od čo sa všetko vyvíja, to je to gro. A potom samozrejme nestačí. Potom, stačí, potom treba aj pracovať na tých ďalších veciach.
0: Takže môžem dať titulok, že vašim vzorom v politike je Igor Matovič?
1: nemyslím si, že by to bol správny titulok. Pretože som na začiatku povedal, že môj vzor, nemám vzor v politike.
0: Myslíte si, že ste dobrý poslanec? Že ste spravili niečo zásadné pre občanov, možno pre občanov Košického samozprávneho kraja? Že, že, že volič je spokojný s tým, čo, čo zvolil do parlamentu?
1: Čas voličov bude vždy spokojná, časť voličov bude nespokojná. A takisto ja mám nejakých svojich podporateľov, ktorí vedia, čo robím a podporujú ma je určite XY ľudí, ktorí si to nemyslia. Um, takže... Viete prečo
0: sa pýtam? Lebo Olajn, no teda zásadne klesla podpora odkedy vás zvolili.
1: Mm, chápem, tak akože zase, chápem tú situáciu. Mm, viete, dostali sme pandémiu do Vienka, jednoducho tá koalícia má každý nejaký svoj názor, ego a podobne, čiže aj tam sú problémy, hadky a tak ďalej. A to všetko dokopy jednoducho sa vyvíja, odvíja nejaká verejná mienka od toho. Čiže, čiže rozumiem tej klesajúcej tendencii, ale na druhej strane si stále myslím, že je to určite lepšia alternatíva, ako bola predtým a myslím si, že to bude už len lepšie. Verím tomu.
0: Že nebude vlastne... Inak to je zaujímavé, že hovoríte, lebo práve všetci hovoria naopak, všetci komentátori, že tie mm-hmm. ďalšie voľby budú uh, najväčšie rozhodovanie v histórii Slovenska, pretože mm-hmm. b- je možné, že nastúpi extrém po vláde Igora Matoviča a Eduarda. Ono sa to
1: láme vždy po dvoch rokoch. Hej. Ťažko povedať teraz. Uvidíme, čo bude o dva roky, ako, ako reálne zrealizujeme všetky tie reformy, ako budeme čerpať eurofondy, ako tie financie z plánov obnovy sa dostanú do regionu, reálne, fyzicky sa dostanú k ľuďom. Ak to dokážeme a tí ľudia to ucitia, že to naozaj fyzicky prišlo k tým ľuďom, tak si myslím, že máme šancu, máme šancu ešte vyrástať ako koalícia, nehovorím len o Oľano. Ak to nedosiahneme, tak bohužiaľ si myslím, že potom, potom to bude problém.
0: Plánujete kandidovať za Olajnov aj v ďalších voľbách?
1: Neviem, ešte neviem. To je ešte ďaleko, to je ešte dva roky. Tak nie, je to
0: zase <laughs> ešte tak ďaleko nie
1: Neviem, uvidím podľa situácie, aká bude, uvidím, ako to budem cítiť o dva roky.
0: Tak to znie, ako keby politika nebola úplne vaša srdcová záležitosť?
1: Mm, tak podľa mňa takto. Čo sa, vždy v každom segmente máte veci, ktoré sa vám páčia, ktoré sa vám nepačia. Politika má určite veľmi veľa pozitív, ale veľa, veľa negatív. Pozitívne na tom je, že naozaj reálne viete ovplyvňovať veci a reálne viete tým ľuďom nejakým spôsobom uh, tých ľudí podporiť a pom- pomáhať tým ľuďom v- vašimi rozhodnutiami. To sa mi na tom páči a to by som chcel v tom pokračovať. Myslím si, že, myslím si, že teda dúfam, že mám triezve uvažovanie a sa snažím vždy byť na strane ľudí, občanov. Ale na druhej strane, samozrejme, má to veľa negatív a potom si to musíte dať na misku váh, že, 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 že či sa vám to oplatí, hej, bojovať pre tých ľudí a, a jednoducho dávať, dávať všetko zo seba. A na druhej strane možno, možno stratíte niektoré iné veci.
0: To, čo inak vyčítajú Olano, a možno to vlastne nadlezuje na tú predošľou otázku, je, že mnohí ste tam náhodou. Že ste mm. sa dostali náhodou do parlamentu a že ste nepripravení.
1: Mm. Čo to, tak Je to možné? Niektorí možno sme? Neviem. A, kto je pripravený? Neviem. Ja, som, ja, som, ja môžem hodnotiť moju oblasť. Ja som z finančného hľadiska, pochádam teda z finančného prostredia, kde som viedol veľké inštitúcie. A, takže z tohto môjho segmentu myslím si, že som dobre pripravený. A, to, či náhodne, nenáhodne, neviem. Dostal som niekoľko tisíc preferenčných kružkov. Či... Niečo nad 5 000, myslím. Áno, skoro 6 tisíc, myslím. Hm. Neviem. Čiže málo, veľa, neviem. A to musia zhodnotiť iní, ale myslím si, že je dostatok na to, aby som sa tam dostal. Hm.
0: No tak evidentne, preto tam ste, ale <laughs> ja skôr sa pýtam na to, že, že ja neviem, Romana Tabak napríklad hovoril, že sa dostala na kandidátku, takže sedela na schodoch a Igor Matovič okolo mm. a, a takýchto poslancov, ktorí otvorene hovoria, že sa stali, že nečakali, že budú poslancami mm. a stali sa poslancami náhodou, je tam X. Čiže, mm. a toto je to, čo vám mnohí vyčítajú, mm. že ste neboli pripravení na vládnutie, ani na ako koalíciu. Strana. Ako strana. Mm. Nie, nie konkrétne, mm. ale ako strana. A, a že ste prosto amatéri.
1: Mm. V každej strane sa nájdú aj amatéri a nájdú sa aj profesionáli. A vy
0: sa radíte kam? Po vašej strane?
1: Nechcem teraz akože na seba nejak hovoriť o sebe. To musíte zhodnotiť iný. To musíte vyzhodnotiť. Keď sa porozprávame napríklad, čo sa týka segmentu financií, tak vy môžete potom zhodnotiť, že či mám na to alebo nie. Ja si myslím, že v niektorých oblastiach na to mám a sú témy a sú oblasti, ktoré jednoducho samozrejme nie som v nich odborník. Hej? Že, takže niečo niečom áno, v niečom nie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec Olano, Erik Nariáš, no. ďakujem.
1: Ja ďakujem za váš čas.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme. Chcete vedieť, kde baranie máš pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všech podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke Zmejska. S Tino Paolik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.